0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, die ihr hier seid, auch einen wunderschönen guten Morgen, die ihr den Gottesdienst medial verfolgt. Schön, dass wir Gottesdienst feiern können, in einer anderen Form, aber wir feiern ihn. Es gibt Dinge, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber es gibt so Dinge, die versteht man nicht. Und vielleicht bist du auch so in einer Situation, dass du Dinge nicht verstehst, und selbst mir, der ich schon lange Christ bin, da gibt es auch Situationen, die ich nicht verstehe. Das ging mir einmal zumindest bei meiner Tochter, die ihr Examen gemacht hat, bei ihrer Masterarbeit. Die musste ihre Arbeit verteidigen. Und da habe ich das erste Mal was nicht verstanden. Und sie sagte, ich durfte mitgehen in diese Prüfung. Es war eine Prüfung, eine mündliche. Ihre Masterarbeit hatte sie schon abgegeben. Das Erste, was sie sagte zu mir, Papa, nicht, dass du gleich wieder evangelisierst oder irgendwelche Prospekte verteilst vom Haus oder anfängst, mit dem Professor zu sprechen. Das ist jetzt nicht dein Part, du musst nur sitzen und zuhören. Wer seine Tochter liebt, der hält sich daran. Ich habe es auch gemacht. Und sie hat das auch sehr gut gemacht mit Braubur, sogar mit 1,0. Aber dieses Gespräch, was sie mit dem Professor geführt hat, und der zweiten anwesenden Mitstreiterin, die da im Prüfungsausschuss saß, das habe ich nicht verstanden. Ich weiß es auch nicht, ob der Professor das verstanden hat. Er tat zumindest so. Ich habe das verfolgt und war ganz hingerissen, ganz hingerissen über meine Tochter, weil sie da plötzlich Vokabular benutzt hat, die ich noch nicht mal am geringsten erahnt habe. Und war so stolz auf meine Tochter, dass sie es wohl gepackt hat, sie hat wohl die richtigen Antworten gegeben. Aber ich als Laie habe es nicht verstanden. Wenn ich das mal so übertragen darf, ihr Lieben, es gibt vielleicht Situationen in deinem Leben, die du auch nicht verstehst. Und diese ganze Corona-Epidemie, die wir jetzt gerade durchlaufen, ist ja eine Situation, wo wir das gar nicht mehr so richtig verstehen. Das fängt schon daran, dass Leute verschiedene Aussagen machen, Wissenschaftler, die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot, die anderen sagen, wir müssen ein bisschen lockern, die anderen sagen, nein, heute, ich weiß nicht, ob ihr die, die Nachrichten gehört habt, da macht man sich schon wieder Gedanken, letztendlich wieder Einschränkungen zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber letztendlich habe ich im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll. Und wenn ich Leute frage, wenn ich Leute frage wie geht es dir? Auch gerade so bei Christen, wie geht's denn dir? Dann kriege ich so ganz verschiedene Antworten. Naja, Augen zu und durch. Wir müssen es halt so nehmen, wie es ist. Naja, halt ist so. Was wollen wir machen? Oder noch viele andere Antworten, die so ein bisschen so eine Art, wo man sagen, so, ich will es mal so formulieren, so eine Art Liturgie ausstrahlen. Man hat sich mit der Sache irgendwie abgefunden letztendlich und man, erst als das so im März losging, hat man gedacht, naja, das werden wir überstehen. Ich weiß nicht, ob sich die einen oder die anderen noch an die sogenannte Schweinegrippe erinnern können. Da war auch plötzlich alles Shutdown, man musste sich auch isolieren, dieses, jenes Gesunde durfte nicht mit Kranken zusammen sein und so. Aber das geht schon wieder vorüber. Ist es ja auch, Gott sei Dank. Aber seit dem 12. März dieses Jahres, ich kann mich da sehr gut erinnern, ich war mit meiner Tochter auf einem Konzert, die zehn Tenöre, und da ging richtig die Post ab. Und wir lagen uns fast in den Armen und haben da gefeiert. Und nach dem Konzert, als wir dann essen gegangen sind, dann war das schon so ein komisches Gefühl. Wir saßen ziemlich alleine im Restaurant. Wir wurden zwar noch bedient, aber irgendwie war das komisch, plötzlich leerten sich die Straßen, alle gingen nach Hause, es kam Meldungen, ich wusste noch gar nichts von den Meldungen, ich war noch ganz im Konzert, im Nachklang auf Deutsch gesagt. Und plötzlich war es so letztendlich Shutdown. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Und so viele, wie ihr das oder wie ich das auch gedacht habe, habe ich gedacht, das wird wohl schon bald vorübergehen. Aber nichts ist. Wir sind noch mittendrin. Einige sprechen sozusagen heute schon wieder von der zweiten Welle, die auf uns zukommt. Es ist Vorsicht geboten. Einige halten diesen Stillstand oder die Isolation nicht aus. Sie sagen, wir möchten mal wieder richtig feiern, siehe Wallermann oder vieles andere mehr. Dass man zusammen sein will. Man hält den Druck nicht mehr aus. Man möchte doch mal wieder Mensch sein, hat mir jemand gesagt. Mensch sein mit all den Bezügen, die man hat. Und menschlich gesehen, ihr Lieben, kann ich das verstehen. Ich bin auch so ein Mensch, der gerne knuddelt. Ihr wisst, was knuddeln bedeutet, nicht? Wenn ich komme und ich sehe, nehme ich ihn sofort in den Arm und drücke ihn. Ich musste, brauchte wahnsinnig lange Zeit, dass ich verstanden habe, du musst jetzt Abstand halten. Man begrüßt sich jetzt mit den Füßen. Früher ja, haben wir mit den Füßen getreten. Man macht heute so. Ganz komisch, es ist für mich nicht normal, es ist unnormal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist für mich unnormal. Ich kann es bis zum heutigen Tag nicht ertragen. Trotzdem hat sich nichts geändert. Es ist halt so. Und trotzdem hadere ich damit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hadere damit. Ich habe so mit Gott gehadert. Ich weiß nicht, hast du das letzte Mal, dann hast du das letzte Mal mit Gott gehadert, geschimpft. Kann man mit Gott schimpfen? Ja. Ich hatte so die Nase gestrichen voll, dass ich richtig mit Gott gehadert habe. Ergebnis hat nichts genützt. Wir haben immer noch Corona. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Sehnsucht, die du hast, deine Sehnsucht, die du hast, und die haben wir ja alle, Gemeinde ist ja mehr, wir sitzen hier alle mit unserem sogenannten, wie sagt man, Schnutenpullover hier rum und müssen das jetzt mal ertragen, dass man nicht voll in ein Gesicht schauen kann. Aber normal ist das nicht, weil wir gerne aufeinander zugehen, weil wir uns grüßen, weil wir uns in den Arm nehmen, weil wir uns auf die Schulter klopfen weil wir sozusagen auf Gemeinschaft auch angelegt sind. Deswegen ist das für uns nicht normal. Sondern Es ist ein unnormaler Zustand, aber es ist ein Ist-Zustand. Wir können es bis jetzt nicht ändern, weil wir kein Mittel gefunden haben, das diese Pandemie sozusagen einengt bzw. beseitigt. Da leben wir drin. Und wenn ich dich frage, wie ich das schon am Anfang sagte, wie geht's? dann sagen wir, ja, wir müssen uns mit der Situation jetzt abfinden. Wozu kann das führen? Ich erlebe sehr viele Leute, dass gerade in, dieser, in den letzten Monaten, dass die in eine sehr depressive Stimmung verfallen sind. Wenn man Dinge nicht mehr machen kann, die früher normal waren. Heute sind die Dinge, die sich jetzt geändert haben, normal geworden. Erstmal für eine Zeit lang. Ich weiß nicht, wie lange. Aber das sollte jetzt zur Normalität werden, dass wir erstmal Abstand nehmen letztendlich und darauf achten, dass wir andere nicht gefährden. Aber es ist nicht normal für uns. Es gibt eine Geschichte letztendlich in der Bibel, ihr Lieben, die ist mir wieder ganz neu bewusst geworden. Da geht es um die zehn Aussätzigen, die auch eine heimtückische Krankheit hatten, die auch Abstand halten mussten von gesunden Leuten, damit die nicht angesteckt werden bzw. gefährdet werden. Ich kann mich ein bisschen in die Situation jetzt hineinverdenken, was das bedeutet. Denken wir an die vielen Menschen, zum Beispiel an die Älteren, die in Altenheimen waren oder Seniorenheime oder Krankenhäuser, ich wollte einen Freund besuchen, den konnte ich über ein Vierteljahr nicht besuchen, weil er keinen Besuch empfangen durfte. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn man so lange Abstand halten muss? Das hält man kaum aus, besonders wenn man ganz eng mit solchen Menschen befreundet ist. Er musste es aushalten, ich musste es auch aushalten. Und damals, dieser Mann letztendlich, in der uns in der Bibel geschildert hat, wie diese zehn Aussetzungen letztendlich, waren in der gleichen Situation. Sie konnten nichts ändern, nichts ändern. Sie waren isoliert, konnten an nichts mehr teilnehmen. Und heute ist es auch so, viele Menschen können an Dingen nicht mehr teilnehmen. Warum? Weil der tägliche Rhythmus, den wir gehabt haben, der ist nicht mehr so. Alles ist schwierig geworden. Die Kontakte sind schwieriger geworden. Am Arbeitsplatz ist es schwieriger geworden. Auch in der Nachbarschaft ist es schwieriger geworden. Die finanziellen Sorgen, die viele Menschen inzwischen haben, sind schwieriger geworden. Und wenn man sich nur noch hinter einer Glaswand verständigen kann letztendlich, dann fühlt man sich im wahrsten Sinn des Wortes auch eingesperrt, nicht mehr frei, eingeschränkt. Und dann die Angst, sich anzustecken und schwer zu erkranken. Das ist eine Situation letztendlich, die wir alle hier, die in diesem Raum, glaube ich, noch nie so erlebt haben. Ich bekam mal eine Karte zu meinem 65. Geburtstag und da schrieb mir die Frau, seid fröhlich in hoffend und geduldig in Trübsal und dann geht es in der Bibel weiter beharrlich im Gebet. Ich habe gesagt, was schreibt die mir eigentlich für eine komische Karte, das war letztes Jahr. Die hat bestimmt den Text verwechselt. Ich habe die Karte gelesen und habe gedacht, für mich trifft das nicht zu. Ich bin nicht betrübt. Ich bin fröhlich, ja, immer. bin auch in gewisser Weise geduldig, aber trüb sein, nee, das trifft für mich nicht zu. Ich bin an sich ein Mensch mit Humor und äh, kann auch einiges ab. Aber jetzt kratzt es ein bisschen an meiner Person. Jetzt bin ich in mancherlei Hinsicht auch ein bisschen humorlos. Weil, mir das, weil mich das wahnsinnig wurmt, die Situation. Ich war glücklich, letzten Sonntag einen Gottesdienst zu haben, den wir in Freien gefeiert haben. Und da haben wir gesungen, seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert. Und als die anfingen mit dem Klavier und die anfingen zu singen, da habe ich gedacht, ich wäre auf einer Beerdigung. Da merkte ich richtig diese Liturgie, die haben das Singen verlernt. Die haben das Singen verlernt. Und dann bin ich dazwischen gegrätscht zwischen dieser Organistin und habe gesagt, nun lass uns mal vernünftig singen. Wisst ihr überhaupt, was wir da singen wollen? Und dann wurde es besser. Das ist auch eine Lethargie, das schlägt sich irgendwie wie so eine Nebelwand, schlägt, sich das auf uns, schlägt das auf uns nieder. Und dann wird es so notvoll, weil alles so beschwerlich ist. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine gegenwärtige Situation? Natürlich leiden wir. Aber wie gesagt, die Dinge sind letztendlich mal nicht zu ändern. Alles ist, hat sich verändert. Schule hat sich verändert. Arbeitsplatz hat sich verändert. Beziehungen haben sich verändert. Fast unvorstellbar. Und trotzdem leben wir in dieser Welt, in dieser Situation. Als ich dieses Bibelwort noch mal so habe verinnerlichen lassen bei mir in meinem Leben, habe ich gedacht, Mensch, was für ein gutes Bibelwort, für eine Predigt. Was für ein weiser Rat des Apostel Paulus, Geduld in Trübsal. Und das ist ja in heutiger Zeit tatsächlich gefragt, wie selten zuvor bei uns. Dass wir das aushalten, diese Naturkatastrophe in Zeitlupe, so sage ich das mal ganz besonders, in Zeitlupe zu ertragen. Weil das ist ja schon ein ganz langer Prozess, in dem wir leben. Keiner hat das von uns geahnt, das, was damals der sogenannte Christian Drosten gesagt hatte. Das ist eine Zeitlupengeschichte. Das wird so schnell nicht an uns vorübergehen. Da werden wir noch letztendlich dran zu arbeiten haben. Das wird nicht in drei Wochen vorbei sein. Nein, Geduld mit den Belastungen klarkommen. Das ist die Devise. Geduld, mit den Belastungen klarzukommen, das ist ein Lernprozess, den wir vielleicht wieder ganz neu angehen müssen. Mit der Einsamkeit oder Überlastung im, im Jetzen und in allen wichtigen Berufszweigen müssen wir einander Geduld üben. Auch ganz besonders wird es dann schwierig, gerade im beengten Raum, da müssen wir auch klarkommen. Aber wenn man das Geduld in Trübsal wörtlich übersetzt, ich will da habe das mal versucht, so ein bisschen zu übersetzen, was das eigentlich heißt, dann kann das auch heißen, dem Druck standhalten. Dem Druck standhalten. Der Apostel Paulus benutzt das Wort standhaft öfter. Seid beständig, seid standhaft dem Druck standhalten, statt sich durch Flucht zu entziehen. Das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen. Ich habe so mir überlegt, als das wieder gelockert wurde, die ganzen Geschichten und plötzlich, wie das losging. Alle wollten in Urlaub, alle wollten entschleunigen, letztendlich alle wollten wieder das machen, was man gerne macht. Und dann kam schon wieder, ich hörte das, wieder die neue Maskenpflicht auf Mallorca oder sonst wo. Es gibt immer noch Reisebeschränkungen letztendlich, aber man wollte das Beste draus machen, haben gesagt, oh Mensch, in Europa, da sind die schon viel weiter. Und dann hat man gemerkt, die Ansteckungswelle geht wieder hoch und plötzlich wird man wieder eingeengt. Und das möchten wir nicht so gerne eingeengt sein. Wir möchten frei sein. Wir möchten selbst entscheiden. Wir möchten uns nicht bevormunden lassen letztendlich. Und Freiheit ist auch was sehr sehr Schönes, aber manchmal müssen halt Dinge eingeschränkt werden, damit wir die Situation einigermaßen im Griff haben, standhalten und sich nicht durch Flucht der Sache entziehen. Und ich möchte uns das einfach sagen, wenn wir uns jetzt eingeengt fühlen wie in diesem kleinen Haus. Es gibt ja so Häuser, und kleine Häuser, wo man nicht mehr weiß letztendlich, was man Sachen machen soll, wo man eingeschränkt ist, auch in seiner Fantasie, was man noch machen könnte. Lasst uns im Druck geduldig standhalten. Lasst uns gegenseitig unterstützen, soweit es geht. Und es gibt da viele Möglichkeiten, die wir da machen können. Ich glaube, in dieser Situation, ihr Lieben, ist Fantasie gefragt. Und äh, Fantasie ist was sehr, ja, sehr Schönes. Gott wünscht sich fantasievolle Menschen. Und was hast du eigentlich für eine Fantasie entwickelt? Oder ich möchte es mal anders ausdrücken. Was hat dir Gott vielleicht klar gemacht, was du vielleicht machen kannst? Oder frag ihn mal, was kann ich hier in dieser Situation, die nicht einfach ist für mich ganz persönlich, was kann ich daraus machen? So ein Gottesdienst ist was Wunderbares. Obwohl das ganz was anderes ist, als wenn hier eine ganze Gemeinde versammelt ist. Aber da ist Fantasie gefragt. Ich habe mir zur Eigenschaft gemacht oder zum Ziel gesetzt, Leute einzuladen, die ich lange nicht eingeladen habe. Man darf sich ja treffen. Und die Gespräche, die ich da führen durfte, die waren sehr, sehr schön. Ich habe gelernt, plötzlich wieder mit meiner Nachbarschaft mehr in Kontakt zu treten. Sonst hat man sich gegrüßt und einen guten Tag gewünscht. Aber jetzt hat es dazu geführt, dass ich meinen Nachbarn eingeladen habe. Und dann haben wir sogar noch gesungen, abends, als wir zusammen sah, sahen, der Mond ist aufgegangen. Toll, ne? Der Mond ist Plötzlich wurde dieses Lied und die haben gesagt, das war ein schöner Abend bei dir. Das war ein schöner Abend bei dir. Habe ich gar nicht so erwartet. Ich habe gedacht, die nehmen das so als Pflichteinladung mal irgendwie oder so. Nein, sie sind gerne gekommen und sagen, das müssen wir wiederholen, auch wenn diese Epidemie vorbei ist. Was ist deine Fantasie? Hängst du auch so rum? Oder bist du in so einer Art Lethargie und hast gesagt, sagst dir, ach, hat sowieso keinen Zweck. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, für so ein paar Bibel jetzt zum Gottesdienst zu machen. Lohnt das? Wir sind immer doch so ein bisschen auch erfolgsverwöhnt. Wir wollen immer ganz gerne Sachen machen, die auch hundertprozentig sind. Und plötzlich merken wir, wir können nicht mehr so hundertprozentig arbeiten. Wir werden eingeschränkt durch diese Epidemie. Also, schaut euch um nach dem, was vielleicht anderen Mut macht, was dir persönlich auch Mut macht. Was jetzt trotz allem, was jetzt ist, gut ist. Und wenn du das erkennst, dann hat jeder da etwas davon der andere aber auch du selbst. Und das ist auch die Zeit letztendlich vielleicht, wo man mal Gespräche führen kann, die man so schnell nicht führt, weil man Zeit hat. Ich glaube, dass der Apostel Paulus uns auch ermutigt, indem er sagt, lasst nicht zu, dass sich eure Welt verengt auf das Trübselige. Wir wissen gerade, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, stärker in Depression verhaftet sind. Das macht ihre Aussichtslosigkeit. Wenn man trübselig ist, dann kommt es oft zu dieser Aussichtslosigkeit. Schaut euch um nach dem, was jetzt Mut macht, was jetzt trotz allem gut ist und dass jeder davon etwas hat. Und das Nächste, was ich sagen möchte, ist, vergesst nicht, dass es da eine Zukunft gibt und darauf macht der Apostel Paulus ja auch, aufmerksam, die mehr ist als das, was wir heute erleben können. Was wir heute erleben können. Das ist wichtig. Und wenn das mal vorbei ist mit den Beschränkungen, dann habe ich mir gesagt, dann will ich alle nochmal einladen. Alle. Ohne den sogenannten Schnutenpulli. Und dann wollen wir ein Fest feiern. Plant das ruhig mal dass man so zusammenkommt, dass man sich da einlädt, dass man ein Fest feiert. Es ist gut, wenn es Dinge gibt, die dir gut tun, die dich auch persönlich erfreuen. Und vergesst nicht, dass meint Paulus mit ja mit Hoffnung, dass Gott uns eine Zukunft schenkt. Ich hatte zu Anfang gesagt, als sie, als Astrid sagte, willst du uns noch was sagen? Da kam mir sozusagen ganz spontan der Gedanke an den Augen Gottes muss alles vorbei, auch die Situation hier. Das ist für mich sehr beruhigend, trotz der Unruhe. Gott sieht deine und meine Situation. Er sieht auch deinen Frust, aber er möchte nicht, dass du sozusagen in diesem Frust versinkst, sondern dass Gott uns eine Zukunft schenkt, hier auf der Erde und dann bei sich im Himmel. Ich hatte vor kurzem einen, einen Mann gesprochen, der schon im Ruhestandalter ist. Ich komme da ja auch bald hin. Du hast das freundlicherweise nicht erwähnt, ein bisschen, aber ich komme da auch hin. Der aber immer noch aktiv ist und ich möchte auch noch aktiv bleiben. Wie auch immer, mal gucken, was Gott schenkt. Und der medizinisch tätig ist und der sagte einfach, ach weißt du, ähm, natürlich hoffe ich, dass bei all meiner Tätigkeit, ärztlichen Tätigkeit, dass ich mich nicht infiziere, aber wenn es sein soll, dann bleibe ich trotzdem in Gott geborgen. Fand ich eine starke Aussage. Fand ich eine starke Aussage. Das heißt mit anderen Worten, er nimmt diese Dinge an, versucht das Beste daraus zu machen, versucht Menschen zu helfen, auch wenn, er, wenn Gefahr sein könnte, dass er sich ansteckt. Was er natürlich nicht möchte. Und deshalb sind diese Schutzmaßnahmen letztendlich auch gut für uns. Sie tun uns letztendlich gut. Und das ist sozusagen das stärkste Fundament der Hoffnung, was wir haben, dass Jesus uns eine lebendige Hoffnung gibt. Dass wir unser Leben für immer mit Gott verbinden können und in ihm geborgen sind. Und darum schreibt der Apostel Paulus auch ein Drittes. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Beharrlichkeit. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht, aber ich habe mein Gebetsleben mal so ein bisschen verfolgt und mal Revue passieren lassen. Da habe ich gesagt, was bete ich eigentlich? Ich habe immer für die Situation jetzt Gebete Herr Schenke, dass die Ärzte wirklich äh, ein Medikament finden, damit den Menschen geholfen wird. Herr Schenke, dass die einsamen Menschen letztendlich auch Hilfe finden und dass sie nicht verzweifeln an ihrer Situation. Ich habe gebetet für die Arbeitslosen. Ich habe gebetet für die Familien, die wahnsinnig angefochten sind durch die Situation, weil alles nicht mehr so ist, wie es mal war. Dass sie durchhalten. Habe ich alles gemacht. Aber ich habe immer sozusagen immer nur gebetet, letztendlich für das, was Gott tun soll. Aber ich habe vergessen zu danken. Für das, was er tagtäglich an mir tut. Ich habe oft vergessen zu danken dafür, dass wir in einem Land leben, letztendlich, wo wir zumindest grundsätzlich versorgt sind. Ich habe jetzt auch Kurzarbeit. Aber ich fühle mich versorgt. Ich bin dankbar, dass wir zu essen haben. Ich bin dankbar, dass wir Ärzte haben, zu denen wir kommen können. Ich bin dankbar letztendlich, dass unser Staat sich um uns kümmert. Dass plötzlich Gesetze verabschiedet werden, die letztendlich äh, früher, wenn das so gewesen wäre, gar nicht zustande gekommen wären. Plötzlich sind sich alle ein, dass wir müssen jetzt helfen. Auch wenn das nicht alles hundertprozentig optimal ist. Aber ich bin dankbar für diesen Staat, in dem ich leben darf. Und bin Froh und bete letztendlich aus Dankbarkeit, dass diese Menschen auch gesegnet werden in ihren Entscheidungen. Deswegen lasst uns den Blick zu Gott erheben. Beten mit Dank und Fürbitte. Erstmal danken und dann bitten. Ja? Ein denkender Mensch ist ein dankender Mensch, hat jemand gesagt. So wie es uns gesagt wird in der Bibel vom Propheten Daniel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Alten Testament. Der hat in guten und in schlechten Zeiten sich nie davon abbringen lassen, aufs Dach zu steigen, aufs Dach seines Hauses zu steigen und zu beten. In guten wie in schlechten Zeiten. Auch in der Ehe. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich weiß, dass sehr viele Ehen angefochten sind. Gerade in der Situation, wenn Kinder da sind. Wie, wie regeln wir das? Wie machen wir das? Der hat sich nicht abbringen lassen, der Daniel. Der hat sich nicht abbringen das aufs Dach seines Hauses zu gehen und dort zu beten. Und so wie sich der Aussätzige in dieser Geschichte, die ich am Anfang gesagt habe, vom Aussätzigen, der ließ sich nicht abbringen, Jesus um Hilfe anzuflehen und es war nichts Vergebens, er wurde erhört. Er wurde erhört. Also wie ist dein Gebet? Ist dein Bege Gebet nur eine Art herr richte so eine Art Schadensbegrenzung ein. Eine Schadensbegrenzung. Das ist auch so ein großes Wort, Schadensbegrenzung. Nach dem Motto, dass ich da einigermaßen noch durchkomme. So durchlamimentieren, sagt man. Nein, wir können bitten um Eingriff, dass er eingreift. Aber immer mit dem Gedanken, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir können ihm sagen, was uns Angst macht. Das können wir ihm auch sagen. Wir können ihm um Weisheit bitten, dass er letztendlich ja, uns erhört. Dass wir die Aufgaben, die wir wahrzunehmen haben, auch bewältigen können. Ich möchte euch heute Morgen einladen mit der Hoffnung, die uns trägt und der Angst, die uns umschließt, zu Gott zu kommen. Vielleicht wieder ganz neu vielleicht mit einem ganz neuen Ansatz, vielleicht mit einer ganz neuen Gebetshaltung, vielleicht auch mit einer ganz neuen Sicht, nicht nur die Sicht, die ich habe, die ja letztendlich begrenzt ist, sondern mit der Sicht, die Gott für dich und auch für mich hat. Und der Wunsch Gottes ist, der Wunsch Jesu ist es, dass wir das erkennen, dass wir das erkennen. Wenn Gott von Jesus von Frieden redet oder Paulus, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, was heißt das denn? Dass das unseren Verstand letztlich übersteigt, dass es ein anderer Friede ist. Wenn wir von der Liebe reden, dann ist das eine andere Liebe als die, die wir nur hier kennen, auf dieser irdischen Ebene. Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Gott möchte, dass wir sozusagen diese Krise auch überstehen. Aber nicht als Beschädigte, sondern als Gesegnete. Deswegen, hat mal jemand ein Gebet geschrieben, das fand ich so greifend für die Situation. Der hat Folgendes gesagt, wenn Ängste uns anfliegen wie Vögel und wollen in uns nisten, dann fliehen wir zu dir, heiliger Gott. Du schenkst uns deinen Heiligen Geist, du erfüllst uns mit Hoffnung, Geduld und Kraft. Dafür danken wir dir. Und sei uns gnädig, Herr, besonders denen, die krank sind und in Not. Stärke sie und alle, die ihnen zur Seite stehen. Das könnte ein Gebet sein. Ende. Amen.